0: A Veszprém Podcast Megkerülhetetlen emberek és történeteik Diósi Lászlóval és Véber Lászlóval Mi tényleg a valóságról beszélgetünk?
1: sorban Én vagyok
2: A Stúdió Veszprém podcast mai vendége Likó Marcel. Olynak indul indulcs a munkára gondol én vagyok.
1: Egy korház irányból a plakomra bámul, vagy még remélve a pohár utánjúl. Akunk keresgél, ahogy te is kerestéli én
2: vagyok. Énekes, zenész frontember a vadfrutik vezetője, nem tudom még miket szoktak mondani egyéb, egyéb egyébet a bemutatásoknál. Nagyon örülünk, hogy eljuttél ebbe a műsorunkba, és vállaltad, hogy egy kicsit beszélgessünk az életpályádról, ami igencsak különlegesnek tekinthető, Rögtön csapjunk is bele a lecsúlva. Én a bunker rajzolóról szeretnék egy pár szót váltani veled. Tekintettel arra, hogy a 77 történet DUH-ban című könyvemben is szerepel ez a kis történet, vagyis hogy készült az életedről egy könyv, és ennek a könyvnek a adaptációja megjelent a Vándorfi Laci rendezésében a Pannon Várszínházban. Hát ez egy feletté unikális dolog. Meglepődtél akkor, amikor ezzel az ötlettel előrukkolt a Vándorfi Laci?
3: Én azt hiszem, hogy engem nem is Laci keresett meg ezzel először, hanem... Talán Molnár Ervin, ő ott az egyik színész, és hogy ő tulajdonképpen a Lencsés Marcival, ők ketten színészek a, a, a Pannonban, és hogy igazából ők olvasták először a könyvet, mivel Ervin is várpalotai, és szerintem úgy olvasták talán a, a Marci, és ők, el, ők kezdték először a forgatókönyvet írni. Aztán ők győzték meg Lacit, hogy akkor ezt szárítsák színpadról. Tulajdonképpen ezt hárman rendezték. Ezt a, ezt a darabot ö, én nem szóltam bele semmibe, meg ugye hát nyilván ezt a, a könyvet, ezt Géci János írta, tehát ugyan ezek az én történeteim, de az ő
2: ö, szemművegén keresztül, úgymond. Hát úgy, hogy beszéltetett téged, és így, ha én jól tudom, akkor ez így készült valahogy, és így rakta össze ezt igen, a igen, könyvet. Hát.
1: Igen,
3: ez, ez, hát én nem tudom, hogy hány órányi beszélgetés volt összesen, de tudom, hogy ennek csak egy töredéke jelent aztán meg a könyvet tehát mi azért ennél sokkal többet beszéltünk, mint amennyi, aztán ebből megjelent nyomtatásban, és Laciék pedig ezt a könyvet felhasználva készítették el a színdarabot, de hogy igazából ez a könyvhöz rugalmasan kötődik. Tehát, hogy bizonyos részeket... Én láttam, hogy miközben írták, hogy ez hogyan készült, és hogy, hogy például ilyen, nem tudom, több száz tacepa óra voltak kiírva mondatok, megtörténetek, és aztán ezt fűzték egy szállá össze igazából. Tehát hogy valahogy egy remixelték
2: a könyvet. És te ugye együtt éltél a darab készítésével, vagy gyakorlatilag meglepetésként ért, amikor láttad először a premiéren?
3: Hú, hát ez nekem teljesen ilyen. Szívsz, szívszélhűdést okozott, mert hogy én nem voltam ott egyetlen egy próbásán, csak aztán a premier, premierre ültem be, de János már mondta, hogy ő amikor látta, mert elment a főpróbára, neki már kihagyott a szíve. Úgyhogy képes aztán nekem is megtekinteni egy kicsit vagyis, hogyja, erős volt.
2: Nekem, nekem óriási élmény volt, azért is írtam meg a könyvben ezt a történetet, Fantasztikus érzés volt ez a hangulat, ez, a, ez amit kifejezett a darab. És ö, ö, sokat gondolkodtam rajta, hogy talán mondhatom azt, hogy mi eltérő módon szocializálódtunk, ö, mert ismerem a te helyzetedet, körülményeidet, körülményeidet, hogyan is volt veled, hogyan is nőttél föl, meg generációs különbség is van közöttünk természetesen. De hát ehhez képest de ilyen közép korosztályú, konszolidált figurát is borzasztóan megfogott a darab. Mint ahogy egyébként amúgy a zenétek is, mert mikor néhányszor voltam a koncerteteken, akkor, akkor azon lepődtem meg, hogy ugyanolyan korosztály, mint én is megjelent és élvezte a zenécval, szóval ahhoz képest, hogy ez egy egészen különleges alternatív zenei szöveg. Ehhez képest nagyon sokakat megfogadok. az,
1: ősök, vagy lovakon az ismerősök. Nekem te vagy a ősök. Én is az az
2: éli. A kérdés az inkább az, hogy, hogy mennyire vál, változtatta meg az életedet, aztán ez a zenei világban való szerepvállalás, mert ugye óriási a kontraszt, ami történt az első, nem tudom, 10-15 évben, és aztán utána pedig egy, egy országos hírű rock zenész lettél. Ez azért külön megismernek az utcán, megszólítanak, kérdeznek, azért ez eléggé hatással lehet valakinek az életére.
3: hát Én abban a szerencsés helyzetben voltam, hogy ez ilyen szakaszosan ért el hozzám, hogy Tulajdonképpen nem, nem az történt, hogy én elkezdtem gitározni, aztán egy hónap múlva már, nem tudom, tízezren jöttek el a Budapest Parkba, hanem én azért már így 16 éves koromtól ilyen garázsenekarba játszottam, és hogy tulajdonképpen, hát, hogy így mindig is zenétem, akkor is, amikor még csak, nem tudom, húsz embernek játszottunk, vagy vagy előtte nagyon sokat játszottam kocsmákban, például, meg játszottam esküvőkön, meg mindenféle ilyen helyeken, úgyhogy a, a, le, lehet ilyet mondani, akkor egész ilyen természetes már ezt így megélnem. Tehát, hogy mi, mivel nem egy ilyen. Mivel ez nem egy olyan produkció, ami, amit hirtelen kezdtek el kanonizálni, mondjuk ilyen. Ha. A globalizációnak hála, ugye? Tehát, hogy mi még nem egy ilyen youtube zenekar vagyunk, akit így hirtelen, a felkapottak, és akkor ott kis láng, és akkor arra rákattint, az, hogy éppen most mi a menő, hanem nekünk még, talán mondhatom azt, hogy szerencsénk volt azzal, hogy nem így hirtelen zúdult a nyakunkba ez az egész, hanem volt időnk ezt megszokni, meg feldolgozni.
2: És nem is, nem is Pesten az élsz, ami meglepő, hanem továbbra is itt Veszprém környékén. Uh, igen, egy
3: rövid ideig laktam Pesten, de hát nem, a, nem az én környezetem, most kell úgy mondjam. Tehát hogy annyira nem éreztem otthonosnak, én kisvárosi vagyok inkább, meg... Meg egy, mondjuk egy faluban jobban érzem magam, mint egy nagy nagyvárosban. Kicsit én elveszett vagyok, azt hiszem, az ilyen helyeken, és jobban szeretem a, a nyugalmat, bármennyire is furcsa ez. Lehet, hogy a, a színpadon ilyen introvertáltnak tűnök, de hogy egyébként meg is inkább visszahúzódó vagyok. Mm -hmm. Inkább nem tudom, csendben bel, szöszölök magamban. Az életem 98%-ában.
2: És akkor innen indulsz a koncertekre?
3: Persze, bárhogy most már azért nyilván újra jön elvonási tüneteim vannak, meg egy jó lenne menni, meg a fiúkkal együtt lenni, de hogy mikor volt, el,
0: mikor volt utoljára a színpadon, Marci?
3: Még valamikor, a szeptemberben azt hiszem. Még akkor jöttek meg ezek a megszorítások, jöttek az 500-as koncertek, 500 fős koncertek, és Aha. abban mi lenyomtunk egy párat, aztán egyszer csak így vége lett, mert azt vettük ész, hogy az emberek már félnek. Uh -huh. Van egy olyan kifejezés, hogy no show, ami azt jelenti, hogy megváltja valaki a jegyet, de nem jön el. És hogy és ugye mivel ezt lehet követni, ilyen analitikus szoftverekkel, azt láttuk, hogy egyre több ez a no show, tehát, hogy azon a héten megveszi még a jegyet, és, hogy, és akkor inkább már nem mennek el. És akkor úgy gondoltuk, hogy ez akkor, talán itt érdemes lenne abba hagyni, mert uh -huh. ebből sok jó nem fog születni.
2: És akkor a hangulat is talán egy kicsit más ilyenkor, amikor, amikor feszélyezettek az emberek, meg nem lehet <gül> közel lenni, meg nem lehet egymás nyakából ugrani.
3: Hát Figyi, én azt gondolom, hogy aki eljött ezt mivel nem volt távolságtartás, ezért nem. Nem, nem. nem volt a hangulatra panasz. De... Hát ne, nem tudom, én... Ö, én nem, nem biztos, hogy... Most így visszatekintve erre, erre az egészre, meg ahogy látom, hogy most milyen a helyzet, hogy... Én nem biztos, hogy engedtem volna ezeket a koncerteket. Tehát, hogy így, én úgy vagyok hogy egy kicsit, hogy... hogy hogy erre azért talán jobban oda kellett volna figyelni. Igen. Igen.
0: Igen. Jó, hát akkor egy kicsit menjünk vissza az időben, Marcin, ha megengeded, meg egészen a fruitig. Ugye emlékszünk rá, mind a hárman, akik most itt beszélgetünk, hogy ez egy olyan cukorka volt, aminek a papírja mindig beleragadt. Arra is, hogy ez egy karamel típusú cukorka volt. A vad a nevetekből az nyilván megvan mindenkinek, de az, az hogy, hogy van, hogy ez éppen a frutti? Hát a... Nem, nem tudom.
3: Szerintem biztos valami ilyen, ilyen gyerekkori berögződés lehetett ez.
0: Aha.
3: Ez, ez a cukorral, de hogy ez még a, tizen... pár tizenöt... Évesek lehetünk, amikor ezt az egész nevet kitaláltunk, Nyilván most, teljesen más nevet adnék a zenekarnak, éleg Persze, hát nem tudom, olyan, olyan mint valami leszbikus punkbondának lenne a
1: neve. Mindig <haz> <haz> <A, haz> <haz> és... és... szégyenkezve
3: mondom ki, hogy hozzá élek. De, de az lenne a neve, mint hogy mondjuk, érted? hogy van valami tart. Azt hiszem, hogy a Trent Reznor mondta, a Nine Inch néznek az énekese, hogy, hát, hogy az zenekar nevet azt úgy kell választani, hogy, hogy megjegyezhető legyen, és hogy legyen a névnek tartása. Szóval, hogy, hogy kimondani könnyű ez legyen, ez, meg tudod ilyenek. Hát,
0: igen, az, az egyik semmi... követelmény megvan, az egyik követelménynek megfeleltek, hát a másikkal ezzel lehet, hogy én, én Nem kívülás. felejted
3: el, az biztos, hogy egyszer igen. hallod,
0: akkor meg...
3: De nagyon sok embertől hallottam azt, hogy azért nem hallgatták meg a zenénket, mert milyen hülye a nevünk. <gül> milyen hülye nevű zenek vannak, nem hallgatom meg a zenéit. Bár azért azt gondolom, hogy Magyarország a hülye nevű zenekarokba élen jársz.
0: szóval hogy persze, ebbe azért persze, így persze. Laci könyvében ugye szerepelsz, átételesen a Bunker rajzolóval. Amikor mi erről a könyvről beszélgetünk, a Lacival mindig elmondja, hogy rengeteg olyan sztori van, ebben 77 van egyébként, de rengeteg olyan sztori van, ami nem került bele ebbe a könyvbe. Nálad ez hogy néz ki? Vannak olyan sztorik, amik nem jelennek meg a könyvben, és ezek közül van olyan, amiről beszélsz szívesen?
3: Frigy, hát kicsit nehéz, ugye, mert hogy amikor, a, amikor mi Jánossal beszélgettünk, akkor tulajdonképpen mindent elmondtam neki, amire emlékeztem az életemből.
2: És, és akkor hát, hogy, hogy és akkor itt akkor szent fogadalmat tettél, hogy itt most minden nagyon őszintén fogsz elmondani neki, mert ez valahogy úgy, úgy jön át a könyvben, hogy, hogy ö, ö, szinte szinte bensőséges titkok is, vagy ami kikívánkozott belőled. Tehát ez nagyon, nagyon levetköztetett a János ezzel a beszélgetéssel. Úgy, úgy éreztem legalábbis.
3: Hát Én próbáltam minél kevesebbet hazudni. Hogy ez volt az egyik alap, hogy így ne akarjam kiszínezni a történetet. És hogy, itt, ha, ugye, hogy ennek a, a technikája az az volt, hogy én egy történetet többször is elmondtam. Tehát, hogy vissza-visszatértünk, és akkor mondjuk valamilyen színezettel általában gazdagodott, vagy szegényedett a dolog, és aztán János meg amit ebből igaznak érzett, azt pedig aztán leírta. De hogy én azt éreztem a beszélgetésnek a végére, hogy hogy vajon mi volt az, amit én eredetileg mondjuk szégyeltem volna elmondani. És hogy emberek ezeket a dolgokat mondjuk, amit én így Elmondtam mondjuk akár a családomról, vagy akár arról, hogy, hogy velem mi történtek, hogy ezeket vajon miért szégyeli. Tehát, hogy valaki mondjuk azt miért szégyeli, hogy tudom is én, berugott vagy. Valaki azt miért szégyeli, hogy nem tudom, megcsalta a feleségét. Hogy ebben milyen, milyen szégyelni való dolog van, miközben ezt mindenki csinálja. És hogy nagyon érdekes, hogy. Hogy milyen ilyen normákat állítunk fel magunknak, vagy milyen hiedelmek mentén éljük az életünket, és ezt természetesnek vesszük, ugye, mert ez a többségnek a természetes, hogy azt mondják, hogy mutasd kifelé azt, hogy minden rendben van. És hogy érdekes, mert hogy én nem igazán láttam még életemben olyan embert, akivel minden rendben van, mégis nap, mint nap hogy az jön szembe, tehát, hogy bekapcsolod csak a közösségi médiát, hogy mindenki ilyen toppon van, érted, hogy izmos vagyok, befestettem a hajamat, uh -huh. megcsináltam a körmeimet, és hogy tök jó minden, és hogy valahogy ez egy ilyen követendő példa lett, és hogy én magam, amikor elkezdtem a történeteket mesélni Jánosok, akkor meg is szégyenkeztem, hogy hát de, én meg annyira ilyen angolban van egy ilyen kifejezés, ilyen freak vagyok, hogy én... Uh -huh. Velem meg csupa ilyen hülyeség történik, miközben mindenkivel meg jó dolgok. És akkor aztán kiderült, hogy nem. Hogy tulajdonképpen valahogy mindenkivel történik ilyesmi, de hogy ezt valamiért eltitkolja, mert hogy nem helyén való, vagy valamilyen fajta közös megegyezés alapján nem szép dolog ezekről beszélni. Aha. De hogy 2020-ban, hogy ez miért van így, azt nem pontosan értem.
2: Aha. Jó, hát nem forrad vissza magad, amikor, amikor elmondtad a, főleg a életed indítását, gyerekkorodat, amit most itt nem akarunk bontszolgatni, csak meglehetősen érdekes volt, meg ez jól átjött a darabon is egyébként.
1: Mm.
0: Marci, neked van egy népművelői diplomát, bár abban az időben, amikor te szerezted, akkor már ugye művelődés szerzőnek hívták. Nekem mm -hmm. eről, amit az előbb beszéltél, hogy mit látunk, körül, ha körülnézünk a közösségi médián keresztül, mindenki happy, boldog, azt mutatja, hogy oké, okay, minden. Ehhez képest te, amikor írsz, fellépsz és énekelsz, és ott van előtted is egy csapat, meg mögötted is egy csapat, akkor tulajdonképpen te azt csinálod, amire készültél annak idején? Ez tekinthető úgy, hogy valami fajta népművelői tevékenység?
3: Ja, érdekes ebben a, a perspektívába vagy megvilágításba helyezni a, a dolgot. Ö, nem tudom, lehet, hogy van bennem valami
0: i ilyen, ilyen szándék, vagy. Mert hogy kiállsz, ezzel a könyvvel is kiállt el, és elmondtad azt, ami van, nem azt, amit látni akarnak a népek.
3: Igen, tehát csak, hogy ugye ez direktbe így nem működik, tehát hogy azt, azt így nem lehet. Uh -huh. Mert hogy én ezzel annak idején még így próbálkoztam is, emlékszem, hogy volt könyvklubom még a Petőfi Rádióban,
0: igen,
3: még, a régi, igen. még a régi Petőfiben, és akkor, akkor kortársirodalommal foglalkoztam, uh -huh és hogy volt, nem tudom, minden héten előre rögzített anyagok, és akkor ajánlottam könyveket, és hogy nem tudom, le, lehet, hogy ott valami rám ragadt a tanszék, tehát hogy ez, is, ez is előfordulhat, <gül> hogy még valamit tanultam is, de hogy, hogy igen, az, azt gondolom, hogy, hogy mindenképpen fontos az, hogy, így, hogy az emberekhez elérjenek olyan dolgok, amit mondjuk én értékesnek érzek. Az nagyon furcsa, hogy én kezelem a zenekarnak az Instagram oldalát, és hogy én például nem követek semmit, csak általában ilyen művészeti dolgokat, mert hogy engem az érdekel. És hogy több furó, hogy viszont az Instagram algoritmusa meg nem dob ilyeneket fel. És hogy ezen, kezdtem, ezen kezdtem meg gondolkodni a múlt, hogy ez olyan miért van, tehát hogy nekem miért dobál fel a haj ilyen beállításokat, meg, meg izmos pasikat, meg szép nőket, és hogy Hát én meg ezzel nem vagyok, maximálisan. Én meg, én meg így úgy vagyok vele, hogy így... Én meg próbálok így a szellemhez szólni. Aha. Igen. Így, így igen. Szem, én meg úgy megyek szembe az árra, nem tudom. Egyébként most itt a
2: visszavonultságban, meg a bekerített állapotban, helyzetben most uh, írsz szövegeket uh, a jövőbeli dalokhoz? Mivel foglalkozol?
3: Persze, persze írok folyamatosan. Most is éppen még mielőtt beszéltünk volna, akkor is éppen írogattam.
1: Um.
3: Hát ez, meg ugye, hogy mivel milyen félig meddig ilyen elektronikus zenét készítünk, azért mondjuk nekünk annyiban könnyebb a dolgunk, hogy számítógéppel tudunk dolgozni. És hogy most épp azt beszéltük meg a zenekarral, hogy a, a vírus helyzetre tekintettel valószínűleg online fogunk. Már abban mondjuk, az egésznek a varázsa, meg inkább rossz hallani, tehát hogy nem igazán lehet kihallani a részleteket, meg megbeszélni, meg egyből visszacsatolni, de... Jó lenne ezt itt túlélni valahogy, úgyhogy. Úgyhogy, úgyhogy az történik, hogy egy közös. Vagy van egy ilyen közös zeneszerkesztő program, amit mindannyian tudunk kezelni, és akkor bizonyos projekteket excel táblázatokba leírunk, hogy hol tart, és akkor mindenki látja ezt, hogy milyen munka fázisban. Hú, ez nagyon adom.
2: tudományosan hangzik.
3: Ha más, hogy nem működik, az a baj. Aha. Tehát, hogy ez, ez már rég, legalábbis nálunk nem. Tehát, hogy ez már nem az, az a, mi volt az, a Krisztina és a fiúk, amikor csak és ha, ha Akkor elkezdünk zenélni, így össze, mindenki pont tudja, hogy mit kell csinálni. Tehát, sajnos ez nem így működik, hanem ez, ez, ez tök más. Ez tök más a, a valóságban. Persze én még játszottam olyan zenekarban, hogy igen, hogy még a garázsban, és akkor megőrülünk a hangerőtől, meg nem, tudom, nem hallasz utána, meg ciripel a füled, meg nem tudom én mi. De aztán rájöttünk arra, hogy amikor ilyeneket csinálunk, akkor valahogy az annyira nem hatékony. Tehát amikor visszahallgatjuk, akkor mindig
0: nagyon szokott fájni.
3: Ié, hogy te ezt de nem is hallottam.
0: Barsi, a katonaváros is a Bányász várossága mellett. Te egy időben, legalábbis úgy hallottam, hogy műdalokkal is foglalkoztál. Katonadalokat is tudsz?
3: Fú, te, és néhányat sikerült, uh, megtanulom, Szombathely felé a kiskatonákkal. Szombathelyre jártam fősulira, és hát ugye az volt egy ilyen nagy gyűjtőközpont. Szerencsére neked oda vezényelték, és hogy, ja, hát, hogy velük egy pára, de nem szalon képesek az a helyzet. De nem vagy. Okay.
0: De neked ez a katon katonaság élmény kimaradt, neked csak ott a lőtér környéki élményeid vannak meg.
3: Engem el akartak vinni még. Engem el akartak vinni, és volt ilyen teszt, amiket így ki kellett tölteni. Aha. És akkor, de hogy ilyen, Nem tudom, lehet, hogy akkor már nem vették egyébként annyira komolyan. És hogy volt ilyen teszt, és hogy mit tudom, én, hogy ült egy ilyen pácika ember az ablakban, és hogy mit csinál ez az ember. És akkor A, hogy ez az ember gyönyörködik a kilátásban, B, ez az ember várja egy ismerősét, C, ez az ember meg akar halni. C. Oh, c <laughs> <gül> Nyilván azért ezt sikerült így kitöltenem <gül> jó kedvemben. Megbuktál. A... megnézték és mondták, hogy hát, hogy az intelligencia teszt az nagyon jó lett, de hogy úgy látják, hogy lelki problémák azért így vannak.
0: <gül> Mondta, Aha. hogy
3: igen vannak.
0: Ez volt a cél. <gül> az,
3: az, az, nagy, nagy szerencsémre akkor nem vittek el.
0: Aha. Commodore 64-es te nagy barátságban vagy. Nem tudom, működőképes még a géped?
3: Hát, fél, itt meg tudnám mutatni, itt van három vagy négy, ahol most itt lent vagyok. Úgyhogy persze, itt, itt van egy, egy csomó komodor, de nem csak 64-es. És egyébként és két, két, talán van egy. egy, egy Igen.
0: Aha, és mondjuk a maiak közül használsz valamit? Nem tudom, hogy figyeled-e ezeket a tendenciákat, hogy a 15-16 éves srácok kiváló e fejlesztik ki magukat, különböző műfajokban, hogy ezek, ezekkel neked van valamilyen érintkezésed, találkozásod ezekkel az új szerekkel?
3: Az a helyzet, hogy ez nekem így megállt. A, én, a, én, én a Komodornál leálltam, mert emlékszem, hogy amikor elkezdtem középiskolába járni, akkor ugye már bejöttek az xt k és akkor uh -huh. ő, nem tudom, hogy engem valahogy nem érdekelt. Tehát, hogy én ilyen, mivel akkor engem a rockzene érdekelt, hogy ez, ezzel ilyen a, a számítástechnika így annyira, meg így nem. És hogy, de egyébként jártam pedig, akkor voltak
0: kombók
3: például. Hogy, a, hogy az olyan uh -huh. volt, hogy több számítógépet ugye egymás mellé kapcsoltak, és nem tudom, kétszázan gyújnoztak egyszerre.
0: Így van, így van.
3: És jártam ilyenekre, de hogy sose játszottam.
0: <gül> Tehát nem tudom, hogy
3: ott voltam a társaság miatt, mert megszoktam, hogy kockulunk, meg ilyesmi, de aztán, aztán nem játszottam többet. Tehát, hogy én tényleg így, így megálltam így a komodornál, és hogy úgy vagyok, hogy nem tudom, hogy néha, hogyha valamelyik barátomhoz elmegyek, és hogy, hogy nagyon ritka az, hogy én egy konzolt így a kezembe fogjak, és valami, itt még amikor volt ez a kinek, akkor talán még így a fruitnik érted, meg ilyenek, de hogy így... De hogy é érdekes, mert, mert aztán így azt gondoltam, hogy nekem a játékok a fontosak ebben, és hogy, hogy nem tudom karácsonyra kértem egy Nintendo-t pár éve, és kaptam, és nem is foglalkozom vele, úgyhogy, úgyhogy, úgyhogy va val valószínű, hogy, hogy, csak, a, hogy a, csak a romantikus emlékek miatt, meg a pixelek miatt. Hogy mindig megjön a Dani barátom, a legjobb barátom Dani, és akkor mindig szoktunk játszani, és akkor leülünk egymás mellé, és akkor végig kell vinni a, a buble bobble című játékot, mind a száz pályát, meg megölni a főgonoszt, de hogy ez ennyi, inkább egy ilyen,
0: nem is tudom, egy ilyen hit. Na, nagyon jó, nagyon jó, megérkeztünk. Figyelj csak, én láttam azt a talán nyáron publikáltátok, illetve nyáron is készült a Csopak című dal klipje. Igen. ahol én téged egyfajta ilyen a szerzetesi e, e, outfittel látlak, úgy vagy fölöltözve, meditálsz, annapplementében, meghetesz. És akkor most mondod, a Commodore 64-es kapcsán ezt a hit dolgát, dolgot. Hogy vagy te ezzel, hogy, hogy akkor ez az életedben milyen módon jelenik meg a Commodore 64-es mellett, és Ugye buddhista szerzetesként is szerepeltél
2: már. Ja, ez most persze, csak egy vagy... Játszás, vagy ez most csak
3: egy... Igen, az csak egy, az csak egy vicc volt. Tehát, hogy hm? nem, engem anyám sokat járatott templomba, és nem tudom én, a, a, ott mindig nagyon kértem az Istent, hogy éljünk jobban, meg apám ne igyon, meg nem tudom én micsoda, és, hogy a, és hát, hogy ugye sok könyörgésem ellenére sem lett ez aztán. Mhm. Uh -huh. Tehát egy materom továbbra is ívott, és hogy nekem nem sikerült megmentenem önmagától. És hogy én akkor így ettől így teljesen elfordultam. És hogy aztán később se sikerült visszafordulnom. Tehát szóval Az volt, hogy, hogy bennem a, a hit meg a, ez, a, ez, a, ez az egyház, főleg az egyház inkább, hogy azt mondanám, hogy, hogy a, a hitnek az egyházasodása az elég mély, negatív nyomokat hagyott. Uh -huh. És hogy benne sem volt egyfajta ilyen Isten kép, egy ilyen megbocsátó, szerető istent, én is sose láttam, hanem hogy nem val valahogy ez így inkább így megmaradt bennem ez a bántó, ilyen számonkérő. Hogy biztos azért iszik faterom, mert én valamit rosszul csináltam. Uh -huh. És akkor megmaradt ez, hogy, hogy látom, hogy anyám meggyúlni, meg hogy a nem tudom hány miatyánkot ugye, kell, és hogy meg, hogy amikor volt a három csengő a templomban, mindegy csengetnek háromat, és akkor mindig azt gondolom, hogy olyankor kell kívánni. ó drága istenem, apám, ne olyan többet, ó drága istenem, bárcsak lenne egy foci labdám. És hogy állj meg, és nem lett. <Sz> és akkor, akkor mi jut eszembe, hogy két lehetőség, vagy az egyik, hogy az Isten engem nem szeret, kettő, vagy kurvára nem létezik. <Sz> Tehát ugye, ez a két lehetőség van, nem? Egyik se jó.
0: <Sz> jó, hát ez a skála két vége, és e között mozoghatsz azért még egy picit, de a lovasi Andris meg, meg megtalált téged ezzel a szereppel, a buddhista pap szerepével. Hogy, hogy, hogy látta ezt benned?
1: Biztos, ezért nincs hajam. <Sz> <Sz>
3: Testhez álló szereplő.
0: Igen, igen, igen. Egyébként ma mivel töltöd az időt, azon kívül, hogy a zenekarral próbáltok így távgyógyítani, mondtad, hogy jó lenne túlélni ezt az időszakot. Milyen túlélési technikád van azon kívül, hogy dolgozol?
3: Hát most itthon vannak a gyerekek, úgyhogy most velük ö, ö, vagyok. Most azon gondolkodtam, hogy mit taníthatnék a gyerekeknek. És uh -huh. akkor először Emmának ilyeneket mondtam, hogy a H2SO4, Vissza Visszatudjál mondani. <gül> Láttam, hogy kémiából annyira nem voltam jó egyébként,
2: de muzikálisok, <gül> muzikálisok a gyerekek.
1: Hát
3: inkább a kisebbik, Dani, ő többet énekel, de nem kényszerítem még rájuk annyira. Meg én próbálkoztam ilyen zenei neveléssel, de totálisan csődöt mondtam vele, de néha-néha, most, most már az, azt gondolom lehet, hogy most, most így jobban működik, de hogy én, én, én szerettem volna ilyesmi, na hát akkor én a csak mennyire marhára értek a zenéhez, akkor majd én mutatom a gyerekeknek, hogy én, marhára nem érdekelte őket, meg folyton az volt, hogy apa, ne már, ugye én nem akarom őket ilyesmivel kínozni, de aztán most például rájöttem arra, hogy hogyha emma társas játékozunk, akkor a háttérbe tudok zenét indítani. Úgyhogy olyankor kiszoktam így válogatni, hogy most vajon így mi, mi esne jól neki. És akkor közben, na mivel gyerekkorom volt egy, egy másik hobbim a földrajz, és akkor én szoktam neki mondani, Emma, Franciaország fővárosa, Párizs, <gül> és ott van az Eiffel torony. És akkor visszakérdezgetek, és tudja, és így visszamondja. Tudja, Úgyhogy most mondja, ugye. Prála, meg Károly, meg mit tudom én ilyeneket?
2: Figyelj, de ők, még, uh -huh. ők mit szólnak a, tez, a zenéthez, a Watfruttig zenéjéhez? Azt hallgatják? Vagy van véleményük róla? Hogy, hogy élik ezt meg?
3: Hát sehogy ők ezzel nem találkoznak. én Nem, nem, én, nem, én hazajövök azt, hogy hallgatom itt magam. úgy de jó vagyok!
2: Nem, de hát, hogy apa mivel foglalkozik, vagy mit csinál, és akkor ő énekel azért az, az, az olyan érdekes lehet, nem?
3: Á, de nekik szerintem teljesen mindegy, hogy én most kukás vagyok, vagy énekes, tehát hogy ők még ahhoz picik, hogy Aha. ezt így oda tudják tenni egy polcra, hogy hú, akkor az az érdekes polcra teszem, mert az kevés, aki énekel, és nem tudom, mondjuk többen bérszámfejtenek, és hogy nem, hogy, nem, nem vagyok nekik annyira egzotikus, de hogy... Szoktam viszont gitározni, persze. De a, azokat a slágereket, amik náluk slágerek, tehát hogy, nem, nem olyanokat, amiket én kedvelek, hanem az. Apa, akkor a kiabálósat, és nem tudom, négyezeredszerre a twist and De hogy bármi már, hát, ha a átszadék, az nem érdekelni őket, de a twist autót az, az mindig el lehet, mert abban van az az A rész, és akkor húha.
2: Aha, és azt te milyen szegét kedvelsz egyébként? Amúgy mit, mit hallgatsz, hogyha beülsz a kocsiba, most nem a vadfrutikra gondolok, hanem ö, mi megy nálad?
1: Hát, hogyha én
3: zenét hallgatok, akkor ö, van a Spotify, és akkor ugye, nyilván ott először így a, azokat a zenéket kezdtem el hallgatni, amiket így kedvelek, és ugye ő az alapján nekem szokott így ajánlani, úgyhogy én megszoktam hallgatni, nekem mit ajánl a Spotify, és hogyha ott van egy előadó, aki szimpatikus, akkor azt így őt így hallgatgatom. De hogy ö, mindenféle zenéket hallgatok, tehát, hogy igazán ö, tehát nyilván nem olyan ami egyébként a rádióban megy, tehát az tuti. Tehát, hogy azt szoktam mondani, hogy ember, aki rádiót hallgat, az biztos, hogy nem szereti a zenét. Tehát, hogy ott olyan zene nem megy, amit szeretni lehet. És hogy, ö,
0: jaj,
3: jaj. És, hogy én jaj, tudom. Így, a Spotify-on megtalálom. Uh -huh. Kicsit olyan ez ugye, mint a, mind a tévénézés, nem? Hogy azon is szoktam gondolkodni, hogy emberek miért néznek tévét 2020-ban. Tehát, hogy mi a franc van a tévében, a reklámokon kívül, meg a hülyesorozatokon kívül, amit így nézel. Miközben már lehet streamelni, vagy a nem tudom, ott a Youtube, és akkor azt tudsz megnézni, amit akarsz. Hogy miért? Szörf, az még ilyen izé? Még ilyen kőkorszak? Még ilyen fater? A fateron és akkor a, a távizányítóval... Na figyelj, a magyarul nem megy semmi, akkor nézzük meg a Szerencsékeny!
2: <gül> <gül> egyébként a Spotify-on mi is rajta vagyunk a Spotify felületén a Studio Westpac podcasttal, úgyhogy ha véletlenül oda tapintasz, akkor majd hallgathatod ezt a műsort. Kérem szépen, így lesz! <gül>
0: Figyelj csak, Marci, most ahogy beszélgetünk, megerősödött bennem az a, az a gondolat, vagy az az érzés. Tegnap volt a Somló Tamásnak a, a szülinapja, körül, ugye tudjuk, hogy ő zene Bohócként elég sokat szerepelt, nemzetközi porondom, és hogy te érzed magadban ezt a bohóck karaktert? Mert hogy én igen?
3: Hogy szórakoztassak embereket, vagy mire gondolsz?
0: Hát, hogy te egy olyan figura vagy, akiben ez benne van, hogy tulajdonképpen nagyon nem is kell erőltetned magad, mégis szórakoztatóan és, és, és vidámságot sugárzóan tudsz megjelenni egy térben.
3: Uh -huh. Ja, hát nem tudom, a János.
0: Így, János. Azt vannak, válod?
3: Közös estjeink vannak Jánossal, és Aha. hát ott azt, azt szoktam mondani, hogy ő az okos, én meg vagyok a vicces. Úgyhogy ez, ezt így szoktuk így egymás között felosztani. Ez, a múltkor, jó? Hall,
0: ez jó így? Jó, ez a szereposztás. Tessék? Jó, jó, ez a szereposztás.
3: Persze, hát nyilvánvalóan sokkal okosabb mindent, tehát nehéz lenne.
0: Á, <coughs> <g preschool> a másik térfére. De a
3: múltkor egy olyan volt, hogy eljött Áfrajani Jani is, ő egy költőbarátunk, és akkor így mondta nekem, hogy te János, ott ott a GC Jánosnál, és akkor mondta nekem, te János, egész délelőtt téged dicsértem, <gül> hogy mondta, hogy hogy aki ennyire jól, jól tud viccelni, hogy az az, 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 az az intelligencia jele, és akkor János meg a háttérből, nem, nem mondtam ilyet, ne, nem szabad visszamondani a Marcát. <gül> engem semmiképpen nem a dicsérni,
2: de állító... János szerint én, én is okos vagyok, tehát még ilyet is, állítólag okos is vagyok. Azt Azt mondtad, Marci, Marcia, a Jánosnak megmutatod most is a szövegeidet? Tehát amiket most írsz azért... Persze, hát... Most például
3: úgy írtam a szöveget, hogy ő beszélt, és én faggattam egy témáról, és miközben ő beszélt, én jegyzeteltem ki azt, amiket mondott. Aha. Tehát, hogy most már ilyen, nem is tudom már ilyen átsz, hogy átküldtem neki egy témát, nem volt a szöveg, csak egy téma, de több, nem tudom, tíz, tíz mondatban kifejtettem, és akkor most ő aztán beszélt nekem erről. És amikor beszélt erről, akkor én azt leírtam a, a, azokat a dolgokat, amit én ebből ilyen fontosságúnak éreztem. És akkor majd, hogyha ezzel a beszélgetéssel végeztünk, akkor én nekiállok, és így elkezdem gyúrni.
2: és sokat, Úgy érzett, hogy sokat változott egyébként a te stílusod, kifejező készséged, éppen a János közreműködése révén. Szóval sokat jelentett ez neked az utóbbi években? Hát mindenképpen mondjuk elég lassan. Tehát, hogy én lassan
3: fogadtam be azokat a dolgokat, amiket ő nekem mondott, meg lassan fogadtam meg. Nyilván nekem is érnem kellett, meg okosodnom. De aztán most már így lá, látom azt, hogy ő hogy, 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 mi, mi az, amit már a kezdetektől fogva nekem magyarázott erről. Úgyhogy ez, figyelek. Ezetre.
2: És arra, arra nem gondoltál, hogy esetleg a szövegekről, ezekről a versekről egy, egyszer egy könyvet összehozol és kiadsz?
3: Hát volt, volt egy, kijött egy könyv már erről, az a cím, hogy énekelt és el nem énekelt dalok, és akkor ebbe a dalszövegek kezdeti, fázisai, és aztán a végeredménye is ott van ilyen kis tükrökben. Úgyhogy Aha. volt egy, egy ilyen megjelenés, de nem tudom, nem, nem érzem ezeket annyira a jó szövegeknek, hogy különösebben érdemes lenne szerintem erről könyveket megjelentetni, hogy recenziókat írni.
2: Azt nem, de fél óráig gondolkozik az ember, hogy mit akarsz kifejezni, és ez megfogja legalábbis engem, vagy hát sokakat, akik, akik ott vannak a koncerteken, mert ezek elgondolkoztató dalok. Ezek, ezekben van valami olyasmi, ami, ami különlegessé teszi az élményt, szerintem. Nem akartalak megdicsérni így a végén, csak csak azért mégis így sikerült. <laughs>
0: Azok, túl, túl, vagy, túl vagy rajta. Az hát, a igen. Igen, kérdés, hogy egészségesen.
3: Ez azt mondják, hogy, hogy hetekig eltartó gyengeség, és ezt én is érzem. Az van, hogy ugye itt vannak a gyerekek, mert karantén miatt, ugye, hogy az, az egy dolog, hogy én már mehetnék bárhova. Ezt is hogy találták ki, hogy én mehetek, azt nem tudom. Tíz nap eltelt, és mégis én nem vagyok lélegeztetőgépen, akkor mehetek. De hogy nekik akkor tovább kell a karantén tartani, mert hogy nem tudom, x nappal később, és nem tudom, hány, nappal, hány napot kell kivárni még a tünetek végéig, de hát így...
0: Te figyelj, de őket nem is tesztelték, gondolom. Nem. Szuper. Nem, nem hát tesztelték ég. senkit, meg, meg ugye az is van,
3: hogy, hogy most azt néztem, hogy azt mondják, hogy a lappangási idő az 2-10 nap. Uh -huh. Tehát tulajdonképpen az Ennyi erővel bárki covidos lehet az óviba, érted? Vagy a bölcsödében, nem tudom, yeah, hogy beviszi. Yeah, yeah, végig yeah. tapogat valamit, a másik összenyaj, a hazaviszi. Persze, persze. Yeah. Na, olyan, azért mondtam, hogy remélem, hogy túléljük, mert ez, ez tényleg olyan. így. És, és kézejtek tényleg nem olyan, mint, a, mint az influenza. Tehát, hogy nekem már volt sárgaságom, nekem az volt eddig életemnek a legszarabbi. Hát én, én, én annál rosszabbul még nem érztem magam. Az, az volt, hogy egy tízes kállán egy ilyen nyolc és feles. Aha. Aha.
2: De, ez... De amit, Itt most mit éreztél? Nem volt szaglás? Aha.
3: Kifelés? Olyan tünetek voltak, mint egy erős megfázásnál, csak ilyen ruhat levert volt, ami annyira, hogy én nem bírtam kikelni hogy az ágyból így napokig. Ilyen, így. Lázad hát van, is
2: volt? Lázad?
3: Nem, azért nem is gondoltam, hogy COVID. Mert hogy nem voltam lázas, meg nem köhögtem. Uh -huh. Tehát, hogy azt mondják, hogy már a jellemző tünetek, azok már nincsenek is meg, össze-vissza minden. Nekem úgy folyott az órom, kicsípte az óromat, a takony, hogy annyi jött. Így éget belül az órom. Annyi, annyira annyira sokat fújtam, meg annyira eldugó
0: Mondod a nyolc és felest, ez, ez mennyi volt ahhoz képest, tehát a korábbi egy hatos. legszörnyűbbhöz? Aha. Egy hatos, Aha.
3: csak az a baj, hogy az a, az a bizonytalanság, meg az a félelem volt egy kilences, az legalább. A, ugye azt mondják, hogy meghalhatsz, azt mondják, és ilyeneket mondanak, figyelj, hát az ötödik nap után lehet egy az, hogy berosszulsz, a hetedik nap után lehet egy olyan, hogy berosszulsz, a tizedik nap után rosszabbul lehetsz, a 14. nap után rosszabbul lehetsz. Figyelj, három hét után is még gyenge lehetsz, figyelj, visszajött a tüdőgyulladás. Nem tudom én hány hét múlva. És tudod, én így nézek, mi van? És így senki semmi biztosat nem tud mondani.
2: Most jól megijesztettél minket, azt kell mondani.
3: Ja, azért mondom, hogy vigyázzatok,
2: tehát így baszki, nem, nem jó. Uh -huh. Jó, hát, hát nyilván. nyilván. Hát azért is akartunk ezt így, vagy így fogjuk most már csinálni egy darabig ezeket a műsorokat.
3: Ja, amíg meg nem jön a szovjet vakcina.
1: De.
2: Na figyelj, hát köszönjük szépen, hogy eh, eh, ebben az epizódban vállaltad a szereplést. Reméljük, hogy minél hamarabb hallhatunk majd a színpadon titeket, téged megint, és jó egészséget, legfőképpen, mert most ez a legfontosabb. Köszönöm szépen.
0: Ermánok meg minél kevesebb órát általadat. Ezt Köszönöm. kívánjuk neki. Csáu. Szia, Csáu. Marci.
2: Ciao. Szia. Hello. Szia.
0: A Studió Veszprém műsora volt. Hallgasson ránk minden pénteken.